0: Bem, bom dia Brasil, boa noite Japão, começando mais uma gravação do Motiori Podcast com transmissão ao vivo para o canal da Nabecast no YouTube, página Motiori JP no Facebook, seja bem-vindo, eu sou Carlinhos Vilaronga, brasileiro, vivendo no Japão aqui desde 2003, falo com você aqui da cidade de Hamamatsu, província de Shizuoka. Eu brinco que é pertinho do Monte Fuji, mas é mais ou menos pertinho, porque de carro dá quase uma hora de viagem. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esporte, a gente vai conversar sobre música, a gente vai conversar sobre livro, a gente vai conversar sobre pandeiro, a gente vai conversar sobre samba, a gente vai conversar sobre visão que o universo brasileiro, a comunidade brasileira tem das mulheres, e tudo isso com a nossa querida convidada Mayra Hanzeiro, atleta de ping-pong, ping-pongueira, né? Enfim, mas vai ser muito bom. Lembrando que o Multiori Podcast é uma realização da Nabcast Podcasts e Multimídia, a gente tem apoio da galera do Projeto Tsuru, e a gente tem o apoio, faz parte também, do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Se você está nos ouvindo no podcast, ou se você é uma pessoa com deficiência visual ou baixa visão, eu sou um homem branco, alto, pelo menos eu me acho alto, né? 1,78m, magricela, eu tenho olhos verdes, barba, cabelo e bigode castanhos, Raspados com máquina, eu uso óculos de armação retangular. Estou com fone de ouvido aqui de estúdio e no primeiro plano eu tenho um microfone de estúdio. O pessoal que está acompanhando aqui a live tem alguns quadrinhos coloridos aqui no fundo e uma parede branca. A gente está transmitindo é, essa gravação numa tela retangular, em duas molduras retangulares. Eu estou do lado direito, do lado esquerdo está a nossa convidada, a atleta Mayra Ranzero. E ao fundo a gente tem aqui um background em tom azul com alguns motivos japoneses. Muito bem, feito aqui a minha audiodescrição, eu vou apresentar aqui a nossa convidada, Mayra, seja bem-vinda ao Japão, seja bem-vinda ao Motiori Podcast. Muito bem, coisa linda, bem-vinda.
1: Obrigada, bom dia, boa noite. <risos>
0: Muito bem, vou pedir a gentileza de você fazer a sua auto áudio descrição antes da gente apresentar você um pouquinho do que você faz, onde você mora, o que gosta de comer com café da manhã, se é tapioca, se é cuscuz, se é pão, se é leite com café, enfim. Isso a gente vai descobrir já já. Diz aí, áudio descrição, Mayra Ranzeiro por Mayra Ranzeiro.
1: Bom, eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, meus cabelos estão presos. Estou com um brinco rosa, um moletom rosa. E atrás de mim tem um armário marrom.
0: É, o pessoal que me conhece sabe que eu não tenho talento nenhum para esporte, eu sou uma negação para isso, mas eu gosto de música, <risos> né? Eu mudei o meu cenário, é, né? É. Até a última gravação do Motiori Podcast, é, eu tinha uma bateria aqui atrás, mas eu já toquei pandeiro, já fui pagodeiro, eu tenho essa, é, essa, esse histórico, apesar de eu ter um carinho muito grande por, por rock eu já fui pagodeiro, já toquei pandeiro, já toquei timba, já toquei cavaquinho, né? Hoje é só oh, violão é, e bateria nas horas vagas. Mas muito bem, pra quem não lhe conhece, quem é Mayra Ranzeiro?
1: Muitas emoções, né, Carlinho? Eu costumo dizer isso, muitas emoções. Mas eu acho que é isso, né? Eu tava em um evento e aí a... Enfim, a moça falou assim, nossa, Mayra, mas você faz um monte de coisa. Eu falei Como normalmente é... as mulheres são pessoas que fazem um milhão de coisas, né? É, sou atleta, né? Mesa tenista, Carlinhos que diz. E jogo tênis de mesa desde os 11 anos. E aí eu tava até falando com você antes, né? Que eu estive em Kobe para jogar o Mundial de Tênis de Mesa. E aí você tá aí em, uma, em um dos países que o tênis de mesa é, meu Deus, é grande referência, assim. Né? O tênis de mesa é uma potência na, no continente asiático, né? Na China, Japão, enfim mesa tenista, também sou musicista, como você falou, meu instrumento número um, assim, o principal, né, o pandeiro, mas toco percussão e atualmente também sou professora de pandeiro e de percussão, compositora e escritora, né, autora do livro né, Infantil Maíra Alegre Campeão, acho que, para começar, é isso.
0: Muito bem, coisa linda. Você sabe que eu tenho um carinho especial por percussão. Eu tenho carrom aqui em casa, tem chocalho, tem panderola, tem triângulo, já toquei zabumba na minha vida, já brinquei com sanfona, que é uma coisa mais do Nordeste, enfim, eu gosto, assim, de música. Mas olhando é, um pouquinho a tua trajetória, até mesmo o teu site... E aqui deixar os créditos, né? Muitas palmas aqui para a nossa amiga Lane, lá do podcast do Loft, é, né? Eu, eu conheci você por conta do trabalho dela, né? Uma entrevista muito legal, fica a indicação para você dar um pulinho lá no do Loft. Mas é, você se definiu lá no podcast dela como atleta, né? Esse é o que define a sua identidade e você tem aí os seus agregados. E olhando o seu site também, é, eu vi que você dá uma ênfase maior, primeiro para a questão da Mayra, a atleta. E depois vai se desdobrando. Eu vi que você não tem problema com idade, né? Até no próprio site, já tá lá na cabeça do site a sua idade. Eu vi que você é bem descolada com isso. É Só pro pessoal se localizar, é, você tá com que idade hoje?
1: 34.
0: Você começou no seu tênis de mesa, né? No tal do ping-pong, que é da minha época de, de adolescente. Tiozão, a gente gostava muito de jogar ping-pong. Tênis de mesa era coisa muito chique. Quando que começou o esporte na tua história? Foi de criancinha? Foi na adolescência? Quando que é que isso chega na vida de Mayra?
1: Então, Carlinhos, eu comecei a jogar com 11 anos, né? Eu ia todo final de semana com a minha família é, no Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo, e a gente ia todo final de semana no Sesc Vila Mariana, e eu ficava sempre no tênis de mesa. E aí, eu também sou canhota, inclusive, essa é uma das histórias, é a história, né, que eu conto no livro Maíra Alegre, campeã, e é verdade, assim, que a gente ia todo final de semana no clube, e esse clube é o Sesc Vila Mariana. E aí, enfim, a minha, meu pai e a minha mãe ficavam na, na sala de leitura, a minha irmã ficava no futsal, o meu irmão ficava no vôlei, e eu ficava no tênis de mesa, e todo final de semana. E eu me apaixonei pelo tênis de mesa, e aí um dia teve um evento, foram pessoas assim, profissionais né, do tênis de mesa e falaram que eu levava jeito, assim. Olha, você leva jeito para jogar e eu sou canhota também e que tinha um, um clube específico de tênis de mesa. Me convidaram para treinar em um clube específico de tênis de mesa, que eu nem imaginava, porque eu jogava lúdico, né brincadeira tal. Você nem imagina que existiam um clube especializado em tênis de mesa. E aí foi queico eu comecei a treinar no queico e aí com 11 anos comecei a treinar firme, né? essa foi a transição. Assim. Quando eu fui para esse clube de tênis de mesa, e que eu vi que existia esse profissionalismo né, do esporte, e eu já amava, já estava apaixonada por tênis de mesa, falei, cara, é isso que eu quero. Com 11 anos, tomei essa decisão e comecei a treinar firme, e aí com 15 anos, é, me tornei a primeira negra, né, campeã de tênis de mesa do Brasil, fui morar em Piracicaba, que tinha um projeto olímpico, e assim foi, é, ao longo da, da conversa a gente vai falando sobre, né? mas foi assim que começou, de brincadeira, e aí me convidaram para treinar em um clube específico de tênis de mesa, né? Descobri que existia e aí comecei firme. <risos> Foi assim.
0: Você está ainda em Piracicaba ou você só viveu em Piracicaba uma época?
1: Sou de São Paulo, capital. Eu fui morar em Piracicaba quando eu tinha, acho que 14, 15 anos, porque eles tinham um projeto olímpico. Treinar seis mulheres e seis homens para as Olimpíadas de Apenas. Hum. Você ver como faz tempo isso. E aí eu fui convidada para fazer parte desse projeto olímpico. Então foi, foi por isso que eu fui para a gente estudava, né? Fazia. Eu estava no segundo colegial, eu acho, e estudava e treinava o dia inteiro também. Era assim.
0: É, a gente estava perto, eu morava em Rio Claro. Na época que você estava ah. em Piracicaba, Atenas, é, você deve ter sido por volta de uns 20 anos atrás, né, eu estava na minha adolescência também.
1: É, não foi tanto, acho que foi 2000 e, não sei, memória, há uns 15 anos atrás, de repente. Não, ou 20, é, tem razão mesmo, há uns 20 mesmo, é.
0: Eu achei muito interessante essa questão de você ter sido a, a primeira campeã. É, com, enquanto aí, mulher jovem negra. Interessante e, ao mesmo tempo, meio triste, porque me pareceu um negócio assim tão recente, né? Você é jovem. Falei, caramba, só agora que a gente tem, né? Uma mulher negra campeã. É. Que negócio triste. E aí fica a curiosidade, né? Na, quando você chegou né? lá no, na Vila Mariana, nas atividades pra... Né? O contexto onde você estava, tinha muitos jovens negros? Não tinham, tinham, você encontrava meninas negras naquele contexto? Não era comum você encontrar meninas negras nesse contexto também do esporte, depois quando você pegou uma parte mais profissional, como é que estava a coisa lá atrás? Eu sei que hoje tem mudado bastante, é, a abertura está sendo maior, não é o Brasil perfeito nem de longe, mas já está melhor do que era 20, 30 anos atrás. Mas como, é, como era quando você chegou?
1: Bem isso que você falou mesmo, sempre que me questionam nesse, nessa linha, né, sobre esse título, eu respondo exatamente isso, é triste e ao mesmo tempo é bom, porque eu fico feliz, mas também fica uma coisa, caramba, né, só agora que teve a primeira negra, mas já que teve, que bom, então que teve, que bom que fui eu, então a porta está aberta, que tenham muitas outras, que eu não seja a única, né, e é muito bom quando você tem uma referência, então, fico feliz de agora ser essa referência, também muito por isso que eu escrevi o livro Maíra Alegre Campeã, para que seja mais fácil, para que as outras, outras meninas negras tenham referência, né? outras pessoas negras e tal, representatividade. Não ter, o, o esporte acontece uma coisa, como acontece em todas as áreas, existe um rolê chamado racismo e outro rolê chamado machismo, né? é uma estrutura. Então, no esporte, essa estrutura também está ali. Então, assim, não tinham muitas meninas praticando tênis de mesa. Até hoje, não tem muitas mulheres praticando esporte, né? Ou tem... Eu também fui professora durante muitos tempos de tênis de mesa. E, às vezes, tem, mas elas chegam numa idade, assim, 15 anos, para de jogar, desistem, Porque, às vezes, começa a namorar, e o namorar com o um homem, e o namorado fala assim, olha, tem que parar de jogar, tá viajando muito, começa a ficar com muitos ciúmes, e fala para elas pararem de jogar, parar de ir pros campeonatos, e as param. Acontece uma desistência muito grande mesmo nos 15 anos de mulheres, assim, de meninas, de adolescentes. E já são poucas, já não são muitas que são incentivadas a praticar esporte. E essas que praticam, acontece essa evasão aí nessa idade. E aí, meninas negras, menos ainda, né? Devido também a toda uma questão estrutural mesmo. E isso continua até hoje. Agora está um pouco melhor, né? Agora é isso que eu te falei também. Pelo menos agora tem a representatividade, né? Porque você começar em algo que você já tem uma referência, uma porta aberta, é muito mais leve, assim. É outra, outra vida. Então, a minha intenção é essa, né? Que seja cada vez mais leve e que as meninas vejam que elas podem praticar o tênis de mesa. O tênis de mesa também é para elas, né? Que esse espaço também é nosso, sabe? Então, a intenção é que tenha cada vez mais. Eu acho que esse é o trabalho que a gente está fazendo agora, né? Para que tenham cada vez mais mulheres é, praticando o tênis de mesa e mais mulheres negras, mais pessoas negras. É isso.
0: E hoje, aqui no Japão, a gente tem a garotadinha que culturalmente é praticamente japonês, então no coraçãozinho dele eles entendem cara, eu sou eu sou daqui, né? Esse é meu espaço. E ao mesmo tempo eles encontram essa barreira, né? Às vezes vão fazer uma entrevista de emprego e não conseguem entrevista de emprego só porque não tem cara de japonês. Até por isso, né? Quando eu vi lá na sua história, eu vi lá no podcast da Lane, no do Loft, de que você foi a primeira menina negra a ganhar e você falou, ah, pô, isso é legal porque... É, Traz essa referência, inclusive para o brasileirinho que está aqui, para aquele brasileirinho que tem traços negros, ou para aquele brasileirinho que é um japonês, mas não é completamente japonês e fica fora é, do lugar. E, e eu falei: não, tem que trazer esse relato da Mayra para cá, porque é importante.
1: Acho que é importante para todo mundo, né, Carlinhos? Não uma questão de Brasil. É, no sentido do. Eu digo: sua primeira negra campeã de tênis de mesa do Brasil, porque né, foi o título no Campeonato Brasileiro, então do Brasil. Mas é importante para todo mundo essa questão da representatividade. Tanto para a menina negra... Então, quando eu coloco no livro, né? Maíra Alegre Campeão. E que esse é o livro físico, mas tem um e-book para quem não está no Brasil ou para quem, enfim, também já está acostumado com o um livro digital. Está na Amazon, 1990, Maíra Alegre Campeão. E eu acho que é importante para todo mundo porque traz uma menina negra né, de protagonista, traz uma esportista de protagonista isso é muito importante para a literatura infantil também. Uma esportista de protagonista, uma campeã. Então, eu digo que é importante tanto para as meninas negras, porque elas se veem, se reconhecem, tanto para as pessoas negras, porque tem uma referência ali de uma menina negra campeã, e tanto para as pessoas não negras, Carlinhos, porque conseguem é, ver uma menina negra como campeã e se inspirar uma menina negra como campeã. Isso é muito importante. As coisas mudam, né? Na minha opinião, quando a gente consegue, quando eu vejo pessoas não negras comprando o livro Maíra é Campeã, eu fico muito feliz porque é isso. Aquela criança se espelhando em uma menina negra. Então ela já vai ver a amiguinha ali do colégio negra de outra forma, como campeã, como inspiração. Isso. E aí as coisas vão mudando. Então, é, eu, na minha opinião, é um livro até para todo mundo, né? E que tem essa essa função e além de tudo de trazer como campeão é também com alegria isso também é muito importante porque a gente está acostumado a ouvir histórias é, de pessoas negras sempre com muita dor com muita coisa e, ok também temos dores também né? sabemos de toda todo o histórico aí mas a gente também tem alegria então é muito legal é, que traz de uma forma leve uma conquista e de forma alegre e, e que é uma realidade né é a minha história, é de verdade, não é nem que eu estou inventando. Então, é, são várias intenções muito importantes que traz o livro, que, para mim, na minha opinião, é importante para todo mundo, sabe? Ele tem essa capacidade de inspirar e levar alegria para crianças de todas as idades <risos> e de todos os lugares do mundo, né?
0: Você sabe que eu, eu ouvi em podcasts é, um que eu tenho, eu, eu passei um tempo ouvindo bastante o história. Preta, eu acho que era é, o Ciência Preta, aí depois eu ouvi o História Preta, e um que eu tenho ouvido com frequência agora é o Infiltrados no Cast, que fala muito né, de racismo, dessa questão da cultura é, brasileira e como ela teve esse ponto de contato com o povo negro, a escravidão, enfim. E uma coisa que eu nunca tinha percebido é o lugar no negro na arte, né? Onde que o negro tá na arte? Onde que o negro tá no cinema? Onde que o negro tá na novela? Onde que o negro tá no filme? Onde que o negro tá, ela, sei lá, na música? E aí, fala, poxa, mas tem negro no cinema? Aí a pergunta, né, que não lembro em qual desses podcasts eu vi, fala, tá, mas ele tá, no, ele tá no cinema onde? Ele é o motorista? Ele é o faxineiro? Ele é o cara que vai preso? Ou a menina que vai presa? Ele, ou ele é o ator bem-sucedido? Ou ele é o personagem que deu certo? ele é o um personagem vencedor. Então, realmente, é muito interessante essa questão que o, que o livro traz.
1: E que é a verdade. O mais importante é isso, é uma história real. É o mesmo uma pessoa que foi, que é campeã e com alegria, né? É a verdade. Porque a gente vem de riquezas, né? De rainhas e de reis. Então, é importante também que essa história seja contada. Mas, para além disso, né? falando na contemporaneidade, é isso, né? É, é uma realidade, é a minha história, é a minha família. Então, é muito bom também trazer de forma leve, né? Porque todo mundo tem dores e todo mundo também tem essas alegrias. Então, é importante essa narrativa para a gente também.
0: É uma pergunta que chegou aqui da Umeko Mikan, é podcaster e cosplayer aqui no Japão. É, o que te inspirou a fazer esse livro? E eu vou pedir para você emendar nessa resposta... É, que eu sei que eu acho que na sequência da tua história aí o livro é, é algo mais tardio, acho que até a música chegou antes, me pareceu, mas é, o que te inspirou a fazer o livro, a pergunta da Almeco, e quando é que literatura pintou na tua história?
1: Tá, vou ter que responder a sua primeiro, então, porque a literatura ela surgiu antes, eu gosto muito, amo livros amo ler e escrever, desde pequena, eu sempre aprendi através dos livros, sempre foi minha fonte de aprendizado, ler, ler, eu gosto muito de ler desde pequena, sabe? Então eu sempre tive esse contato com a literatura, desde pequena, esse amor esse carinho pelos livros e pela literatura e chegou o um momento que eu falei ah, meu sonho, escrever um livro e fiz letras né? Na, fiz letras na UFSC Gosto muito de crianças. Tá, vou escrever um livro sobre o quê? Aí, com, aí com 15 anos, quando eu fui a primeira negra campeã de treinamento de mesa do Brasil, eu tava treinando muito, assim, tava na seleção, é, com muitos objetivos, então treinando muito. E quem registrou essa conquista, inclusive, foi o meu técnico. Eu nem me atentei, assim, ele que registrou, botou nas mídias, né, saiu na Folha, no Estadão, na revista Lança, enfim. Ele que registrou, que foi... Muito bom, porque na época eu nem estava com cabeça para só, só estava com cabeça para treinar. E aí, quando eu fiz 30 anos, em 2017, aí eu já tinha feito letra, já tinha. Conheci outros mundos, né? Fui para o samba também, conheci as referências como Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, conheci as referências negras e femininas e vistas como dona né? no samba, quando você tem o título de dona, significa muita coisa. Então, vistas nesse lugar de protagonismo, de rainhas, né? Que elas merecem, que são. Tia Ciata, a pessoa que fez o samba acontecer. Comecei a ter essas referências femininas e negras de forma potente, né? E aí vi como era importante essa conquista. 15 anos depois, assim, comecei a ver como era importante registrar essa conquista e, e o quanto que o tênis de mesa me trouxe, quantas coisas boas mesmo o tênis de mesa me trouxe, né? Eu conheci Kobe, por exemplo, para ir jogar o mundial e tantos outros países, assim, para a Áustria, para a Espanha, para vários outros países, graças ao tênis de mesa. E sem tirar habilidades mesmo que eu desenvolvi com o esporte, então, amizades, né várias oportunidades mesmo, que foi graças ao tênis de mesa. Então, eu falei, é, vou escrever o um livro sobre o tênis de mesa, sobre ser a primeira negra, registrar esse título, deixar esse legado, inspirar mulheres, inspirar pessoas, e difundir o esporte, né e compartilhar também a alegria. Então, foram várias intenções que eu tive quando eu escrevi o livro Maíra Alegre Campeã, e eu escrevi no, em dezembro de 2017 que eu fui eu terminei o ano de 2017 como campeã brasileira melhor atleta do ano e primeira do ranking isso foi em outubro esse campeonato e aí em dezembro a gente eu, escre, eu escrevi o livro e publicamos em dezembro então tipo foi tipo tudo vamos aproveitar esse momento fazer sobre esse tema, né, registrar essa, essa conquista e colocar também várias outras intenções que são super importantes. Inclusive, eu acho que tanto quanto a questão da representatividade negra, feminina, esportiva, asiática, também tem representatividade asiática, porque também a realidade do tênis de mesa, né, também tem essa questão de difundir o esporte, né? Porque e dessa gratidão mesmo ao tênis de mesa, e de, e de dizer para para pessoas que pratiquem esporte, para mulheres que praticam esporte, o tanto de coisa boa que ele pode trazer para a gente. Foram essas algumas das, das intenções ao escrever o livro e publicar, né?
0: Ah, que legal. Você citou aí né, o nome de várias é, artistas, poetisas, tal, musicistas né, do samba e dentro desses podcasts né, que falam aí da história do povo negro do Brasil... É, eu posso estar errado, né? Se eu tiver, você me corrija. Mas até mesmo essas mulheres passaram por um processo aí de apagamento histórico, né? Muitas tiveram dificuldade de gravar, outras não tiveram, né? O seu reconhecimento devido e está tá sendo feito um resgate do valor e da história dessas mulheres. Então, realmente. É, o registro, né? o, o primeiro gesto né? lá do seu treinador né? do seu técnico é, fazendo esse apontamento né? falou, botando a bandeira, falou, olha aqui minha gente ó, registra aí, bota na notícia porque isso é importante e você ter esse gesto, acho que é uma maneira também de não, não se apagar porque, talvez, se você não tivesse, ele não tivesse feito esse movimento, é, e você tivesse deixado passar, muito provavelmente ia ficar por isso e ninguém ia falar nada, né? Porque é, se você foi a primeira, você é um pontinho fora da curva naquele momento. Eu sempre compartilho as aventuras que é, o podcast tem me trazido, como por exemplo aqui, né? É, conversar com alguém que fez história no Brasil, coisa linda, muito bem, minha gente, né? Pessoa aqui ó, conversando com gente, Mara Ranzeiro, atleta, escritora, poetisa, a gente vai entrar nisso também, que isso aqui é muito importante, eu achei muito interessante. Mas conta pra gente aí alguns causos interessantes, oportunidades legais que você teve aí com o esporte, pra gente fazer um pouquinho parte da sua história.
1: Uma coisa muito legal que aconteceu comigo foi na Áustria, por exemplo, que, eu, que nevou. Então, foi a primeira vez ali que eu vi a neve, foi uma experiência maravilhosa. E uma outra coisa que eu até, eu até descobri fazendo essas lives e podcasts e tal, e que me falaram assim, nossa, Maíra, então você teve essa experiência de viajar internacionalmente, jovem, né? Com, acho que 16, 17 anos, fui viajar já, né? Com a seleção e tal. E você teve essa experiência jovem e com a seleção, sabe, tipo com um objetivo, né, em um campeonato, com um time, que experiência incrível, né? Não foi tipo, também é legal intercâmbio ou viagem de férias, né? Também é legal, mas que eu tive essa experiência de jovem e com seleção e com objetivo, né, campeonato mundial, né, muita coisa assim. E eu parei uma pensar falei, nossa, é verdade, porque eu nunca tinha pensado que, tipo, ah, existem outras formas, né? De... <risos> Você pode ir para lazer, né? Tem gente com 15 anos foi para lazer também é legal, mas eu acho que é uma outra construção, né, para o seu futuro, de repente, não sei, né, mas eu vejo que hoje, assim, para mim, é o quanto que me agregou realmente ter ido jovem e com o objetivo e com a seleção, né, e então foi meio que isso, assim, essa, essa experiência da Áustria, eu acho que foi muito legal, da Neve, e, eu, e essa experiência de essa consciência de ter ido dessa forma para esses países e com, com, uma, com um grupo com o mesmo objetivo, né? O quanto isso construiu é, na Maíra adulta, assim, e ter ido jovem dessa forma, muito, muito legal, assim.
0: Mas quando é que foi que pintou assim eu falei, vou tocar o um negócio. Foi também logo novinha, junto com o seu tênis de mesa, ou foi um outro momento na tua história?
1: É, sempre teve música, né, em casa, assim, essa musicalidade sempre teve, também tem a questão da ancestralidade, então sempre teve é, música, Essa e eu sempre batuquei muito, assim, essa uma habilidade com as mãos, assim, sempre batuquei, na mesa, em todo lugar, eu fiz um curso uma vez de DJ, tipo, sempre gostei muito de música, né, fiz um curso de DJ, e depois eu vi, eu do nada, assim, não sei qual foi o estalo, do nada me apaixonei pelo pandeiro, e pelo pandeiro de couro e aí comecei a estudar mas acontece que nessa época eu tava na seleção assim jogando muito tênis de mesa então não dava tempo de eu me aprofundar na música estudar estudar mesmo né então eu fui continuei focada no tênis de mesa e ouvindo música tal estudando como dava e aí quando chegou o um momento que eu já que eu falei assim bom agora não vou mais ser, vou continuar jogando mas não vou mais ser da seleção né então, agora vai dar para investir um pouco mais na música. E aí foi aí que eu comecei a comecei a tocar em alguns grupos, aí comecei a estudar mesmo é, percussão, né? Música, per... cavaquinho também toca um pouco, violão também. Todo mundo, a gente se empolga, né? Músicos, musicistas são pessoas empolgadas. E, mas foi assim daí que eu realmente consegui me entregar ao estudo da música.
0: Curiosidade aqui, técnica, né? Coisa de músico. Gente, se você não é músico, por favor, a gente vai falar do livro, a gente vai falar de outra sala. Curiosidade. Por que couro? Qual que é a diferença do couro pro de plástico? É só uma questão do timbre? É uma questão da levada? Qual que é a questão?
1: Não, foi aleatório que eu me apaixonei pelo de couro, assim, porque eu começo O pr primeiro contato de pandeiro que eu tive foi o de nylon. Foi o pandeiro. A minha irmã tem um pandeiro de nylon. Inclusive ela que me passou o primeiro primeira levada, que é partido do alto. Ela, a primeira levada que eu aprendi, né, de parte do alto, no pandeiro de nylon. Mas do nada, não sei por eu me apaixonei pelo pandeiro de couro. É, é diferente, assim, a forma de tocar é diferente. É, o pandeiro de couro ele é mais utilizado no choro. Mas você pode tocar pandeiro de couro no samba. Eu toco no samba, né? Antigamente, utilizava-se muito mais o pandeiro de couro. Mas aí, com a questão de afinação, é, estúdio e tal, aí usa mais o de nylon, né? Ele desafina muito menos, tal. E, então, hoje em dia, o de nylon ele é muito mais utilizado no samba, pagode. Muito mais, assim. Muito mais. E também tem um som ótimo, assim. O de nylon, ele é, bem mais, ele é mais agudo também do que o de couro. E, mas, assim... O, Algumas referências, né, do pandeiro, por exemplo, o Marcos Suzano, ele é uma grande referência também, ele usa o pandeiro, ele toca pandeiro, sei lá, em funk, em jazz, em, em vários, em música eletrônica, em vários ritmos, a Larissa Maitá também posta vários vídeos no Instagram, também tocando em vários ritmos, Ludmilla, sabe, vários ritmos, assim, tocando o pandeiro, e, e outra, uma percussionista, barra pandeirista, assim, que eu vou indicar, que recomendar muito, para vocês pesquisarem, se chama Márcia Vegas, que é uma grande referência, assim, para nós, ela toca na banda do Jorge Aragão, então, uma grande referência, né, de mulher tocando nesse nível, assim, então, quando a gente vê a Márcia Vegas ali no DVD do Jorge Aragão, a gente, ah, meu Deus, a gente também pode chegar lá, nesse nível de, é, nesse patamar, né, um grupo uma, uma percussionista, então isso é muito legal, assim, ela, ela representa muita muita coisa, uma grande referência.
0: Bom, Falando em samba, né? A gente falou um pouquinho de letras, falou um pouquinho de diversão, falou um pouquinho aí de ancestralidade. É, você já falou da questão, né, da sua história sendo aí uma percursora, né, representante aí da, da mulher brasileira negra, da menina que tá ali fazendo história, ganhando a sua medalha, fazendo o seu é, o, abrindo o caminho, né? Não só isso, né? Tá ali abrindo o caminho para quem vem depois, mas você também se embrenhou aí na poesia, se embrenhou aí na, na na escrita de música, Conta né? quanto um pouquinho desses causos, porque tenho, não tenho certeza se eu e você me corri, se eu tiver errado, não é uma única música que você escreveu, você tem mais música escrita, correto?
1: Sim, sim, tenho mais músicas, mas eu acho que às vezes as pessoas pensam nossa ainda vai escrever o livro, você também tem música, é a mesma coisa, na minha opinião. Assim, eu gosto muito das palavras escritas, é a minha melhor forma de comunicação. Então, para mim, é Claro que tem diferença, né? Mas como eu gosto muito das palavras escritas, então livro, música, sabe, tá tudo bem. É, que quero... então, então é isso, assim, eu, eu tenho várias músicas, mas eu estou focada nessa, né? Que a é Paramélia Emily Memória, <risos> que é a música aí atual, que está é, o, o grupo Samba de Dandara gravou, tem no, no Spotify também com a Bebete e Nascimento e uma banda maravilhosa, e o grupo Batuque de Lara também vai gravar no CD delas. E é, vai ter lançamento, vai ter clipe também de Parameli e Emília com as, com as gurias né, do grupo Samba de Dandara. Então é bem, bem emocionante assim, ver o quanto a música tá, tá crescendo né, e, tá, e quanto outras pessoas se identificam com a música. Né? Eu acho que isso que é o mais, pelo menos para mim, isso é o mais importante, né? Você saber que não é só você, né? Que foi, saiu de você e que outras pessoas se identificaram. Isso é o mais importante para mim, pelo menos, como compositor e escritora.
0: Eu vou pedir para você contextualizar, gente, porque talvez a pessoa seja uma pessoa que ouve mais funk, ouve mais sertanejo, ouve rock, não faz ideia quem é Emília, não faz ideia quem é Amélia. Pinta um pouco esse cenário para a gente né, do que você estava pretendendo, o que estava aí no seu coraçãozinho poético quando você escreveu para Amélia, ou melhor, para Emília e Amélia em memória.
1: Bom, é que Amélia e Emília é, são dos grandes clássicos do samba. Grandes clássicos, Amélia é um grande clássico, acho que muita gente conhece. A mesmo. Amélia,
0: que era mulher de verdade.
1: Isso. Algu... todo mundo algum dia já cantou essa música, infelizmente. Então é um grande clássico mesmo, né? E que a gente realmente cantava né? sem perceber o... a besteira que a gente estava falando. Enfim, isso foi tipo uma vivência, né? Foi aos poucos eu fui entendendo de tanto ir nas rodas de samba, de tanto também cantar essas músicas nas rodas de samba. E depois o movimento de começar a tocar, né? de ser musicista, de ser pandeirista nos grupos, porque o pandeiro ele tem um lugar bem importante né no samba, na roda de samba. Então, quando eu comecei a tocar, eu era a única mulher dos grupos, né tocava em grupos quando eu comecei em grupos majoritariamente masculinos, eu era a única mulher e cantava-se assim, esses clássicos, né? Amélia, Emília, é, Negamanhosa, são outras músicas que eu faço referência também nessa, na Paramélie Emília Memória, Marina, que aí Marina já é MPB, né música brasileira mesmo, e a Rita, do Chico Buarque, né? E a gente cantava, essa, é, o cantor cantava essa música, cantava essas música, músicas, às vezes, assim, olhando para mim, achando que estava, tipo, me elogiando. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que, peraí, eu não sou assim. Tal pessoa não é assim, minha mãe não é assim, minha tia não é assim, minha avó não é assim, a minha amiga não é assim. E aí fui entendendo que aquilo que estava sendo cantado para a gente, né, dizendo que nós, mulheres, éramos de tal maneira, não era bem assim. E aí também veio junto com o movimento de conhecer o movimento das mulheres no samba, com esse movimento de me aproximar mais, né, de ouvir cada vez mais Dona Ivone Lara, Carolina Maria Jesus, que além de escritora, é compositora também, Leci Brandão, né? Começar a conhecer também as mulheres do samba, compositoras, cantoras, compositoras tal. E aí fui vendo que não era bem assim e que era importante a gente falar da gente, a gente contar a nossa... o eu lírico feminino. Isso também é uma outra questão é, do livro Maíra Léa e Campeã também, porque eu fiz tanto a questão de escrever, que é muito importante também, que a, na minha opinião, né, que a minha história como mulher, como mulher negra, seja contada e escrita por uma mulher negra, né, a nossa história sendo contada por nós. Inclusive, por isso, não tem, né, os estereótipos são, não tem, né, é, é uma coisa positiva, é uma coisa real, tem ali o cabelo, a trancinha, Sabe, não tem tantos estereótipos, porque você vê livros, às vezes, que querem trazer a cultura negra de protagonista, mas escrito com, por pessoas não negras, e tem e aí trazem estere, estereótipos negativos. né Então é importante que a nossa história seja contada por nós. E, e aí, isso foi também da música, assim nessa questão de, da importância da mulher falar por ela, né da voz feminina. E aí é, a intenção de Paraméli e Emília é responder a alguns clássicos machistas alguns, porque todos não deu, do samba e da música em geral, porque tem Marina, que é de Dorival Caymmi, tem a Rita, do Chico Buarque, né? então, da música em geral, e ressignificar o papel da mulher e ratificar né? que nós mulheres podemos tudo, que, a gente, que nós somos maravilhosas, que é importante que, que a gente cante cada vez mais músicas que exaltem né as mulheres, que falem bem de nós mulheres e tal. então o título fazendo referência a esses dois clássicos, que Emília também é um grande clássico do samba, e em memória é querendo dizer que elas morreram, que não tem mais Amélia, não tem mais Emília, não vai ter mais, a gente não vai mais aceitar, por favor pessoas mudem, né pensem diferente também, componham outras coisas, mulheres, homens, comecem a compor músicas que exaltem as mulheres, que falem bem das mulheres, então essa é a, essa é a intenção dessa música, e esse título é por isso também. E aí Marina, também é minha avó se chama Marina, e meu avô cantava para ela, Marina, você se pintou. E aí também é, traz uma parte que diz que a Marina tá toda pintada, que ela faz o que ela quiser com o rosto dela, né? Que o rosto é dela e tal. É, é isso aí. Sempre tem alguma coisa real nas músicas, tá vendo? Na, na escrita <risos> da dona Maria.
0: Que bom. Que bom, isso é legal, né? Contar a própria história, a vivência eu acho que faz diferença, né? Você falar da sua perspectiva, né? E, e eu tenho ouvido muito nos né, podcasts é, produzidos pela galera negra do Brasil. De que essa questão, não, a gente quer contar a nossa história, né, mano? Só a galera branca contou a nossa história, só a galera de perspectiva europeia. Não, a gente quer contar a nossa história, a gente viveu, né?
1: E também da, das mulheres, né? Tipo, eu acho que durante um tempo era muito bom, assim, a gente falava, ah, que maravilhoso, Chico Buarque cantando no Eulírico Feminino, a gente achava lindo, né? Mas a gente que agora chega, eu quero falar por mim, né? Eu, mulher, quero cantar por mim mesma, sabe? Chico Buarque, não precisa que você por nós, eu quero falar por mim. Então é muito importante isso, assim, esse lugar, né? E que e o é, mais importante ainda é que as pessoas ouçam, né? Que as pessoas ouçam, que as pessoas comprem essas obras produzidas, né? Por mulheres, por mulheres negras, por pessoas trans, né? Que a gente consuma essas obras, que a gente ouça, que a gente compartilhe. Isso é uma, é mais importante ainda, né? Porque aí vai, é, isso estimula as pessoas a continuarem produzindo. E a terem coragem, né? E tem gente que também não tem a coragem de dizer o que quer falar, né? Às vezes, mulheres né, têm medo de, de expor mesmo a sua opinião e tal por várias questões que a gente já sabe. Então, quanto mais a gente conseguir comprar e estimular e tal, a gente vai estar tá fazendo a nossa parte para mudar as coisas, né?
0: Antes da gente concluir o nosso papo, eu não queria deixar passar, você tem um projeto social que você encabeça, se eu entendi corretamente. Conta um pouquinho pra gente do que é o projeto, o que, que você faz nesse projeto, qual que é a proposta.
1: Então, Carlinhos, a gente eu, a gente tem o livro, o livro Maíra lei Campeã e algumas escolas convidaram para que eu fosse na escola conversar com as crianças. É, teve uma escola que conseguiu comprar uma mesa de tênis de mesa, eu consegui conversar com as crianças, é, jogar com as crianças, então foi muito legal elas tiveram essa vivência de, do livro, né, a professora contou a história, então elas já conheciam a história, e aí a professora falou, a Maíra vai vir aqui conversar com vocês, aí elas, ah, ela existe e tal, e eu fui, e depois ela teve a parte prática, então assim, é muito legal, né, a gente nem imagina o quanto isso pode influenciar e mudar a vida de uma criança, né, o quanto isso afeta no futuro.
0: Eu tô imaginando eu, criança, vendo um livrinho... E, normalmente, a gente pensa que livrinho é história inventada e, de repente, alguém fala pra mim, não, essa moça vai vir aqui. Cara, de explodir a cabeça, né? Deve ser muito legal, deve ser muito legal.
1: Exatamente, exatamente. E aí, o que aconteceu foi que, óbvio, pra gente é, se locomover... Né, para ir até o lugar, existem custos, né? o livro ele tem um custo. Algumas escolas tinham condições de pagar, de comprar os livros e tal, e outras escolas não, e a, e a gente também tem muito no Brasil né, que as pessoas, não que as crianças, enfim, não gostam de ler. E aí, quando eu cheguei nessas escolas, as crianças todas assim, piraram e queriam muito livro, sabe? Se identificaram, abraçavam o livro, ah, eu quero o livro, eu quero o livro, liam assim, o máximo que podiam. Eu falei, nossa, essas crianças estão gostando de ler, né? só que algumas não podiam comprar, não tinham condições de comprar. E precisavam dessa referência, dessa representatividade e tal. E aí a gente falou como é que a gente consegue fazer isso funcionar, né? Porque a gente tá vendo que as crianças querem ter acesso ao livro, ter acesso... Eu, eu vi o quanto é importante quando eu vou lá e converso, sabe? Só que, óbvio, viu? a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas, né? Eu tenho um custo também com o livro, eu tenho um custo com o transporte. Isso é importante que as pessoas saibam... Porque muita gente fala, Maíra, vem aqui de graça. Gente, tem custos as coisas, né? não tem como. Então, o que a gente começou a fazer? Procurar pessoas, né? empresa e pessoas que poderiam apoiar esse projeto né? financeiramente mesmo, doando, comprando livros. E esses livros que as pessoas compram, a gente doa para escolas instituições que têm essas crianças que querem né? receber o livro, receber essa conversa comigo e tal e não tem condições de comprar, e a gente sabe o quanto essa representatividade, quanto essa conversa vai mudar a vida das crianças. A gente conseguiu fazer, em, mês passado, né, uma ação social com o apoio de uma empresa e mais uma pessoa, assim, foi muito legal, a gente conseguiu doar 100 livros para Emeb Carlos Sintra, em Santa Isabel, interior de São Paulo. A professora já tinha feito a contação de história e aí eu fui lá, conversei com as crianças, a gente conseguiu doar os 100 livros. Então, assim, foi incrível, né? A gente conseguiu fazer essa ação muito legal, assim, as crianças nossa, ficaram muito, muito felizes assim. e mas a gente conseguiu devido a esse apoio financeiro. E aí é, a gente já tem mais duas escolas assim, que no mínimo, né? Duas, isso tem mais na lista, mais assim, de prioridade. Duas escolas também que querem receber essa ação e aí a gente precisa do apoio. Então, quem puder apoiar comprando livros, doando lá, comprando né, os livros, é só entrar no site www.maira.ranzeiro.com.br cada livro custa R$35,00 aí tem os pacotes ali de doação tem certinho lá no site pode pagar no Paypal, pode pagar Pix, quem estiver no Brasil Pix é CNPJ também pode falar comigo pelo Instagram arroba MaíraRanzeiro. quem estiver fora do Brasil tem o Paypal né, Paypal dá para fazer transferências internacionais e é isso, e aí a gente sempre tira foto, filma, mostra que o dinheiro foi realmente para o projeto, né? Para as crianças, assim, doado, os livros a gente doa mesmo, sempre que dá eu vou, e aí é, e é, a gente vai fazendo a nossa parte, né? É isso.
0: Muito bem, então se você quiser participar dessa ação, ou para adquirir para você, ou para você apoiar esse projeto mairahanzeiro.com.br o site, um site bonitão.
1: Sim, e só terminando aí do livro, e quem quiser o e-book, né? também como tem pessoas do Japão ouvindo, o e-book é a Amazon Maíra Alegre Campeã, tá? dá para adquirir o e-book. Ou também www.mairahanzeiro.com.br também dá para adquirir o e-book. É, hoje mesmo vou dar a oficina de pandeiro para mulheres aqui em São Paulo, depois vou tocar, é toda segunda, quinta-feira do mês. É, todo último sábado do mês tem a oficina de percussão para todos, todas e todos no Rio de Janeiro. No final do mês vou tocar no Rio de Janeiro. Ah, é, tem que dar uma... <risos> vai vendo a agenda lá no, lá no Instagram, Instagram. Mas tem bastante coisa legal acontecendo, que bom.
0: <risos> Conversamos aqui com Maíra Ranzeiro, atleta, escritora, poetisa, bandeirista... Uma pessoa com um sorriso muito largo, que fez história no Brasil. Muito bem, coisa linda, coisa linda. Se você quiser acompanhar outros episódios do Mochiori Podcast, o podcast está disponível no Spotify, está disponível no Google Podcast, está disponível na Amazon, enfim, os principais agregadores aí que a galera usa para ouvir podcast, você vai encontrar o Mochiori Podcast... Lembrando também que a gente tem o apoio da equipe dos psicólogos, nutricionistas do Projeto Tsuru, que sempre estão aqui no Motiori trazendo conhecimento para gente, para gente debater sobre saúde mental, falar sobre saúde do corpo. Então, se você quiser conhecer, projeto Tsuru.com, para quem está no Japão, atendimento psicológico em português, em japonês, em inglês, em espanhol, online e presencial, então fica aí o convite para você visitar o perfil projeto que na verdade é arroba underline Tsuru. Uma outra coisa muito interessante. É você conhecer outros podcasts e outros podcasters da comunidade brasileira no Japão. A gente tem vários aqui no Japão. Alguns estão conectados em uma rede, em uma grande família, chamada Coletivo Podosfera Nipo Brasileiro. Então você pode seguir o podnipo.br ou seguir a hashtag podnipo.br tanto no Twitter quanto no Instagram. E você vai é acompanhar. A galera é muito ativa no Instagram, alguns são ativos no Twitter, alguma coisinha no Facebook, mas eu acho que o Instagram é o melhor caminho, arroba podnipo.br E se você, meu querido ou minha querida pequena empreendedora, quiser aqui apoiar a produção do Motiori Podcast entre em contato na bequestjp@gmail.com. A gente está com um espaço para anunciantes e é um espaço acessível a pequenos anunciantes. Eu tenho como pequeno empreendedor né, na questão de produção de conteúdo, e pequeno empreendedor na prestação de serviço de edição de podcast, é, eu sei a dificuldade que é a gente empreender. Então, você pequeno empreendedor, pequena empreendedora, está aí trabalhando com venda, com, sei lá, com camiseta, com joias, com... Enfim, né, entre em contato, você vai ter o seu espacinho, você vai apoiar esse projeto que está tentando aí contribuir com informação que ajude, né? colabore para o bem-estar da comunidade brasileira no Japão e ainda você registra a tua marca, deixa aqui o teu espaço na podosfera e isso vai ser uma coisa linda. Antes da gente ir embora, eu vou pedir para a Maíra deixar uma mensagem para os nossos pequenos e pequenas brasileirinhos e brasileirinhas que estão aqui no Japão. O microfone é seu, eu vou colocar você em tela cheia para ficar bonito. Com você em 3, 2, 1...
1: Bom, quero agradecer ao convite aí do Carlinhos, foi ótimo estar aqui conversando mais sobre a minha história, né? contando é, sobre as minhas visões de vida, o que eu tenho pensado, o que eu tenho feito. Dizer para a galera, então, para os pequenininhos, para as pequenininhas, que, sei lá, acredito em você. Eu acho que nem sempre é fácil, né? mas acredito em você, faz o que você gosta, o que você acredita. E não desista, persistência é o caminho e vai ter desafios, vai ter dificuldade, mas continua, acredita em você e vai em frente. Persista nos seus sonhos, nos seus objetivos, trace metas e vá em busca do que você deseja, né? E só para finalizar, assim, daquilo que você falou, que eu, que eu abri caminhos, acho que, sim, no tênis de mesa, abri esse caminho, desejo que tenham muitas outras é que eu não seja a única, né? Que eu seja a primeira de muitas. E que isso não tênis de mesa. Mas eu só consegui abrir esse caminho no tênis de mesa porque tiveram muitas antes de mim, né? Que abriram os caminhos para que eu pudesse, inclusive, me ver ter certeza que eu podia jogar tênis de mesa. Ter certeza que eu posso tocar pandeiro, que eu posso compor. Então, eu sou a continuação. No caso, no tênis de mesa, eu abri o caminho. Mas estou só continuando o que as que vieram antes fizeram, né? E abriram os caminhos. Nelas elas que são as brabas, né? Estou só continuando. E, e é isso. E agradecer mesmo aí, Carlinhos. Acho que foi um papo muito bom. Obrigada.
0: Muito bem. Foi lindo. maravilhoso. Conhecemos Maíra Ranzeiro, pandeirista, atleta de tênis de mesa, autora do livro Maíra Alegre Campeã. Foi bom demais. A gente se vê em breve. Até a próxima. Paz, saúde para todo mundo. Sayonara.
1: <risos> Sayonara.